0: Zündhölzer, Mathematik, Sprache, Gehirn. Ähm, den Peter dieses didaktische Kinderbuch aus, ich glaube, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das kennen Sie vielleicht noch und da haben ja viele von uns noch gelernt mit Zündhölzern, mit Streichhölzern, da spielt man nicht. Ähm, das müssen wir vielleicht nach der Episode heute noch mal kritisch überdenken. Sie merken schon, ähm, wie so oft hier geht es wieder um Mathematik, Sprache, Rechnen, Gehirn und Sprechen. Ähm, ich versuche es aber so kurz wie möglich zu machen. Ich habe aber gedacht, eine Folge, das schaffen wir noch in diesem schönen Jahr 2021. Und am Ende... Äh, wenn Sie dranbleiben, habe ich auch noch eine ganz konkrete Spieleempfehlung für Sie äh, für den DAF-Unterricht. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn es Sie interessiert und weiter geht's nach dem Intro. Ja, Sprechen und äh, Mathematik, äh, Rechnen, ähm, welche äh, Zusammenhänge bestehen da? was passiert äh, beim Lerner? Ähm, äh, kann man das nutzen? Sollte man das nutzen? Hat das keinerlei äh, positiven, negativen Einfluss? Wie funktioniert das? Darum geht es ja oft hier äh, im Podcast. Und äh, äh, bei dem derzeitigen Forschungsstand äh, 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 und so schnell, wie das in sich in den letzten zehn Jahren zunehmend motorisiert, kann man das natürlich hier kaum in eine äh, hoffnungsvoll recht kurze Episode packen. Aber äh, nur um Eingang mal zu beschreiben, was mich eigentlich immer fasziniert hat war wie das eigentlich in den 90er Jahren, ich war das Ende der 90er, Mitte der 90er, da gab es den Dehen und der war glaube ich Franzose ne? und eine deutschstämmige US-Amerikanerin, Spelke, glaube ich, vom MIT, die zwei verschiedene Formen von Aufgaben zweisprachigen Studenten vorgelegt hatten und zwar einmal also Schätzaufgaben, wo man sozusagen die Lösung nur abschätzt, musste und einmal ganz exakte mathematische Aufgaben und äh, was sie da eigentlich festgestellt hatten und das äh, ist war glaube ich in gewisser Weise wegweisend erstmal war das bei den Schätzaufgaben war das so dass egal äh, ob in der einen oder in der anderen Sprache äh, äh, wie also die äh, Studenten äh, instruiert worden sind, äh, war also die Zeit äh, für die Lösung äh, gleich. Das heißt also, ne, da gab es keine Unterschiede in der Lösungszeit in den Probanden. Äh, was aber das Interessante äh, ist, beziehungsweise in dem Moment war, äh, äh, war das bei den exakten Aufgaben, äh, wo also äh, die Sprache gewechselt worden ist, auch gewechselt wechselt worden ist in Instruktion, waren also äh, äh, die Studenten dann im Englisch immer äh, schneller. Äh, das äh, äh, führte dann also dazu, dass äh, Spelke und, 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 und die Hände das halt, halt dann auch äh, gemessen haben. Also Sie wissen ja, da gibt es äh, äh, diese Möglichkeiten, da gibt es diese äh, ich glaube, wie heißt das Kern, ne? Dass äh, da kann man also sozusagen äh, die Aktivitäten äh, in den Hirnlappen also sozusagen äh, sichtbar machen ne, und äh, somit auch messen und äh, da äh, stellten sie dann also fest dass im prinzip äh, äh, im gehirn zwei areale äh, äh, genutzt werden äh, wenn wir äh, rechnen und äh, äh, einmal also äh, gibt es die region für also also räumliche und äh, äh, visuelle aufgaben äh, äh, und dann äh, gibt es also auch äh, äh, eine, eine zusätzliche Region, die also sozusagen besonders aktiv wird, wenn wenn wir sozusagen wenn wir schätzen. Also es gibt äh, scheinbar äh, nicht dieses eine äh, mathematische Kernzentrum, ne, was in der Entwicklung äh, ne, in der Entwicklung des Menschen, in der Entwicklung des Kindes, des Lerners davon kommen wir aus ausgehen, ne, eine Rolle spielt für mathematische Kompetenz und das ist halt dementsprechend x ausgeprägt und bestimmt dann also über die, die Lernerfähigkeit des Rechnens. Da muss also die definitiv irgendwie wesentlich mehr äh, und, äh, und, 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 und wesentlich äh, komplexere Sachen müssen passieren. Also so viel dazu. Also wenn Sie das interessiert, da schauen Sie mal. Ich, ich glaube, Stanislas äh, Dehen ähm, und äh, also bei Spelke, das war eine Frau, aber da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber Spelke, S-P-E-L-K-E, -E, ganz interessant. Ja, und äh, äh, wenn wir ehrlich sind, äh, kennen wir das ja auch. Also äh, wenn Sie Kinder äh, beobachten, äh, vor allem Kleinkinder Kinder, äh, äh, dann wissen sie äh, auch, dass äh, also äh, äh, Fingerbewegungen zum Erfassen der Welt also äh, dazugehören. Und heute wissen wir auch, dass äh, äh die, 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 die Fingerbewegung und der nicht sprachliche Zahlen sind, also am, am gleichen Ort im Gehirn gespeichert sind. Also Säuglinge beginnen schon im ersten Lebensjahr, ihre Finger zu benutzen, um also jetzt nicht nur Sachen zu ertasten, sondern auch, um, um zu visualisieren, dass sich Sachen in ihrem direkten Umfeld verändern. Also es ist ganz interessant. Und wir haben auch festgestellt, also diese Fähigkeit haben auch Rhesusaffen, Schimpansen, Ratten, Vögel, ja, das haben wir dann überall beobachtet, dass sie solche simplen Veränderungs Rechnungen, nenne ich das jetzt mal etwas unwissenschaftlich, dass sie die beherrschen, dass sie die anstellen können. Die Frage, die Frage war jetzt immer, wenn wir überlegen, also dieses dieses, ich will jetzt mal sagen, ja, wie die Grafikkarte beim Computer, ja, diese, diese Rechenkarte, die Frage ist, wann kommt jetzt dieses Rechenzentrum dazu? Also die Speichel und die haben damals gesagt, dass also im Laufe der Evolution eigentlich erst dieses, äh, äh, so eine Art Rechenkarte, so eine Art Rechenzentrum äh, äh, dazugekommen ist. Und zwar, und jetzt wird es interessant, mit dem Sprechen lernen. Also äh, wir können eventuell davon ausgehen, äh, gut, ich bin kein, äh, bin kein Wissenschaftler in dem Feld, ich kann mir nur anlesen welche unterschiedlichen Ansichten es dazu gibt, aber äh, so wie wir das heute verstehen können, ist es wohl so, dass mit dem, äh, mit dem Herausformen einer Sprache und mit dem Erlernen der Sprache eigentlich äh, erst in Verbindung dann mit dieser Gehirnregion, die eben für das Schätzen äh, für die nicht sprachlichen Zahlen sind, ja, verantwortlich ist, dass wir erst damit eigentlich äh, die Fähigkeit erhalten haben, also komplexe mathematische Probleme zu, zu, zu lösen und äh, die Mathematik als äh, komplexes System überhaupt, äh, ja, zu erfassen und äh, zu beschreiben. Ich, ähm, äh, äh, interessant ist, äh, wenn wir noch mal bei, diesem, äh, bei dieser Vorstellung bleiben, äh, äh, warum sind denn äh, so logische Spiele, äh, Schätzspiele, äh, Konstruktionsspiele, warum sind die für den Sprachunterricht äh, allgemein äh, auch so förderlich? Äh, also bleiben wir doch mal noch bei diesem Schätzzentrum und bei dieser abgekoppelten äh, Fähigkeit äh, der rein abstrakten mathematischen Rechnung äh, und wie sie sich eigentlich erst erschließt aus dem sprechen lernen ähm, und in Verbindung mit denen eigentlich äh, für das nichtsprachige Zahlengefühl äh, verantwortliche äh, 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 ja für die ja für diese Gehirnregion Entschuldigung ähm, und äh, das kennt Sie vielleicht auch also da können Sie zum Beispiel auch Ihre Haustiere äh, beobachten also äh, tatsächlich haben sogar Tiere äh, anfangs einen Schätzsinn. machen Sie mal äh, ich habe das gestern ja. Abend gemacht äh, hier weil <lacht> also wir haben zu Hause äh, drei Hunde da äh, machen Sie mal in einen Napf mehr äh, Hunde fressen hinein und Hundefutter hinein, Entschuldigung, und machen Sie mal in einen Napf weniger Hundefutter hinein. Also äh, Sie können das tatsächlich beobachten. Der Hund geht äh, in sieben bis acht äh, Fällen äh, geht er sofort äh, zum äh, Napf äh, mit äh, mehr Essen. Ähm, gut, aber es gibt auch zum Beispiel jetzt äh, in den, ich glaube, das war in den späteren 2000, 2000, dann schon so gegen 2007 bis 2010, äh, äh, da gab es auch andere interessante ähm, äh, äh Studien und Aspekte, die da weitergeschaut haben. Und zwar äh, sind, äh, wissen wir heute schon, dass also Schätzübungen ähm, die, äh, äh, die Aktivität in dem äh, für die äh, abstrakten äh, mathematischen Aufgaben verantwortlichen äh, Gehirnregionen äh, ganz wesentlich äh, erhöhen können. Und zwar schon kurzfristig. Äh, was heißt das konkret? Also äh, Sie, es gibt Studien, da wurden also ähm, äh relativ mathematisch schwachen Kindern über längere Zeit, also zwei-, dreimal die Woche, bestimmte Schätzaufgaben vorgelegt. Das sah so aus, dass sie also Mengen vergleichen mussten, also Punktmengen in spezifischen Arealen miteinander ver vergleichen mussten und schätzen mussten, mussten, also wo sind mehr, wo sind weniger Punkte. Was man dann mit Vergleichsgruppen festgestellt hatte, war dass also ähm, äh, durch regelmäßige Schätzübungen äh, äh, die, äh, die Kinder also äh, schon kurzfristig die für die abstrakten rechnerischen Aufgaben äh, verantwortliche Gehirnregion wesentlich mehr äh, aktivieren konnten und ihre äh, äh, Mathematikprobleme äh, signifikant äh, äh, reduzieren konnten. Das heißt, für uns Normalsterbliche <lacht> ja, äh, äh, besser äh, äh, rechnen konnten. Da gab es Forscher, die dann auch von sogenannten Zählneuronen gesprochen haben, die man also sozusagen über solche Übungen besonders aktivieren kann. Ich wäre deswegen eigentlich auch versucht zu sagen, dass wir an der Schule in den frühkindlichen Mathematikunterricht auch wesentlich mehr dieser Strategien integrieren sollten. Also warum können wir unseren Kindern nicht auch solche regelmäßig solche Schätzübungen in ganz unterschiedlichen Formen auf ganz unterschiedliche Methoden ähm, äh, äh, integrieren. Das äh, sollten wir definitiv machen. Ne? Leider kommen, ne, das wissen wir, viel zu wenige Erkenntnisse aus der Forschung tatsächlich im, 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 ja, im Lebensalltag dann auch an. Darüber sollten wir aber etwas später in dieser Episode nochmal noch mal reden. Ich, ich habe auch ein paar Tipps kurz aufgeschrieben, von denen ich denke, die, die sind ganz interessant. Ähm, äh, ja, ähm, die Sache ist also, um das kurz festzuhalten, äh, dass solche Spiele im Unterricht durchaus auch deswegen sinnvoll sind, weil der, Lern, weil der Lerner ähm, aus dem äh, äh, Schätzsystem heraus, aus dem, was Schätzen, äh, äh, Versuch, äh, Einschätzen, Zuordnen, äh, Vergleichen, Mengen vergleichen, Mengen einschätzen, weil er aus der Arbeit und der Aktivierung dieses Areals heraus äh, sozusagen äh, seine Neuronen trainiert sich auch an das abstrakte Areal im Hirn anzudocken, das also diese mathematischen Inhalte erst mit den Symbolen und Wörtern verknüpft, die man dann natürlich braucht, um komplexere mathematische ähm, äh, Sachverhalte nachzuvollziehen ähm, und ähm, ja, äh, Probleme identifizieren und strategisch lösen zu können. Ich, ich hoffe, ich habe das jetzt etwas äh, schön noch äh, auf den Punkt gebracht. Ja, über Tiere haben wir schon, äh, schon geredet, äh, die also ein sehr ausgeprägtes äh, erstes Schätzsystem haben. Das, äh, das wissen wir heute. Und, äh, ähm, um, um. Ja, äh, aber wie gesagt, auch bei Kindern äh, können sie das erkennen. Ähm, äh, und wir wissen heute auch, dass Kinder, die das schätzen äh, und Mengen erfassen, äh, gut äh, trainieren und viel trainieren in der Regel, ihre Mathematikfähigkeiten äh, äh, signifikant überdurchschnittlich ausprägen. Ähm, und äh, hier vielleicht auch noch ganz kurz zwei, drei Ideen. Ähm, also eine äh, individualhistorische Mathematik, Einerseits ähm, äh, und eine etwas generellere, aber ähm, da haben sie sich auch schon mal Gedanken gemacht, warum zum Beispiel Kinder, die ein Instrument spielen, ähm, sehr oft... Äh, äh, weniger Probleme in Mathematik haben. Ne? Warum ist das so? Naja, äh, weil diese zwei äh, äh, ne, äh, Hirnregionen, da äh, äh, denke ich, äh, also Achtung, das ist jetzt eine laienhafte Einschätzung, aber eben äh, ständig beidseitig in Konnektion stehen und ständig abgegriffen werden. Ne? Also ich ähm, selbst habe, äh, äh, ja, jetzt kommt eine ganz andere individuelle historische Beobachtung als die, die ich machen wollte, aber also ich selbst äh, habe mit sechs Jahren angefangen, also Schlag zu spielen, erst im, erst im äh, Orchester und dann ab, äh, ich weiß gar nicht, neun oder zehn Jahren dann Rockschlagzeug ne? und aber auch, äh, Gott sei Dank, gleich schon im Orchester Noten lernen mussten, ganz, äh, Noten lernen müssen, ganz klar, ne? also Rhythmusnoten lesen und so weiter. Das war eine, eine enorme Hilfe. Ich kann mich erinnern, dass, obwohl ich dann in der Oberstufe nie Mathematik, nie Mathematik überflieger war, ja also in, in, in Unter- und Mittelstufe hatte ich auf jeden Fall nie Probleme mit dem einmal 1 oder mit der Bruchrechnung und so weiter. Ne? Naja, warum? Weil der komplette Rhythmus, der komplette rhythmustheoretische Unterbau in der Musik äh, beschäftigt sich mit Bruchrechnung. Ne? Beim Schlagzeug haben sie den Viervierteltakt, den Dreivierteltakt. Ne? Da haben sie Viertelpausen, Achtelpausen, Sechzehntelpausen, 32. Pausen, ne? Sie haben 32. Noten. Äh, ne? Also äh, sie haben, sie beschäftigen sich mit den verschiedenen, im in der Orchestermusik zumindest, ne? mit, äh, mit den verschiedenen ähm, äh, äh, Klangdauer, also mit der, mit, der, mit der unterschiedlichen Klangdauer ne, von Tönen und so weiter und so fort. Und darüber erlangen sie natürlich ne, über, ne, über das ständige beim Üben des Instruments ne, auch das eben das Abschätzen und der Übertrag aber wieder in das, in das Exakte, in das Errechnete ne, während des Spielens, nach dem Spielen, beim Erarbeiten. Ne. Also ich denke, ähm, hier äh, hilft es uns zu verstehen, ne, wie wichtig eigentlich äh, ein gut vernetzter Unterricht an der Schule ist und ähm, äh, wieso äh, ne, welche Dinge sich im Leben dann aber den Kindern auch als vorteilhaft äh, erweisen können. Ähm, ja, äh, also äh, ich will Ihnen nicht mehr so viel darüber erzählen, äh, ja, also wir können das aber auch zum Beispiel in der, in der anthropologischen Forschung, ne, haben wir das auch zum Beispiel bei, bei vielen schon erforschten in der Vergangenheit erforschten Urvölkern, können wir das auch sehen. Ne, die äh, sehr viele Sprachen äh, der Urvölker äh, äh, haben äh, äh, nicht mehr als drei Zahlworte, ne? also äh, äh, eins, zwei, drei, ähm, äh, aber... Aber äh, die, das, die Fähigkeit, Mengen zu schätzen, ne, sind in diesen Urvölkern enorm gut. Ne? Also die, da gibt es Studien, ne, die haben gezeigt, also die können sehr gut immer noch äh, zwischen der Menge von 80 und 90 oder, oder, oder der Menge von 70 und 75 unterscheiden, ne, haben aber dafür keine Zahlwörter. Ne? Also all das äh, zeigt uns doch, dass da äh, Komplexe äh, Zusammen. Hänge am Wirken sind und dass das, äh, das äh, 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 Zahlenverständnis, das Rechenverständnis, das, äh, äh, das Mengenverständnis ne, äh, eng verknüpft sind mit äh, Sprache äh, äh, und eng verknüpft sind dann auch wieder mit der Fähigkeit, äh, komplex zu denken. Äh, ich äh, bin natürlich jetzt weder, äh, äh, ja, komme nicht aus der neurologischen Forschung äh, und äh, ja, bin kein Mediziner und ähm, ja, auch kein hochstudierter MINT-Wissenschaftler, deswegen kann ich Ihnen das nur auf, äh, ne, auf der Grundlage äh, des Verständnisses von jemandem äh, rüberbringen, äh, der, der sich gerne damit beschäftigt und, 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 und viel darüber liest. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich denke für mich als äh, sage ich mal äh, otto -Normal lehrer äh, ja, äh, reicht das zu wissen eigentlich aus, ähm, um zu verstehen, ähm, wie wichtig es ist, ähm, ja, also äh, spielerische ähm, Impulse ähm, auch ähm, in die Sprache hineinzuholen. Und hier im Podcast ist es ja oft jetzt auch schon um Rätsel gegangen, und auch um sprachliche Rätsel, um Geschichten, um, um Narrative, um. Äh, ne? Und äh, auch hier wieder äh, sind es natürlich solche Sachen, nur dass wir vielleicht versuchen, wieder verschiedene Hirn- oder andere Hirnareale äh, mit äh, hineinzuholen. Ne? Und das gibt natürlich auch, und das äh, darf man eben, denke ich, nicht vergessen, ne? auch wieder äh, unterschiedlichen Kindern die Chance, äh, mehr und tiefer und bedeutsamer am äh, Unterricht zu partizipieren, ne? weil wir eben wissen, dass Kinder ganz unterschiedlich ausgeprägt sind zu ganz unterschiedlichen Zeiten äh, ihres, äh, äh, ne? also zu ganz unterschiedlichen Entwicklungsaltern und äh, äh, ne? statt jetzt äh, immer Unterricht für vier, immer für dieselben vier der 20 Schüler zu machen, ein Schuljahr lang, ne? ist es ja vielleicht doch interessant zu so versuchen, äh, ja, Unterricht zu machen für eine kritische menge von schülern in jeder deutschstunde und immer zu versuchen die leute wieder ins sprechen also aus erstmal ins Denken zu bringen und dann eben aus dem Denken ins Sprechen zu bringen. Und jetzt wissen wir vielleicht über den Brick in, in die Mathematik, äh, über die, über die Ausprägung der mathematischen Fähigkeiten im Individuum auch, dass man sie dann eben aus dem Sprechen ins Denken und in die Entwicklung Entwicklung bringen bringen kann. Ja? Und das ist doch schön. Das ist doch das, was wir eigentlich ähm, äh, für Kinder, wollen. Ja, gut. In diesem Sinne soll jetzt das äh, soll das der Teil über ähm, Mathematik ähm, gewesen sein. Äh, ich hoffe, ich habe Ihnen zumindest ein oder zwei neue interessante Sachen irgendwie äh, ja, zeigen können. Ähm, äh, und jetzt wie versprochen also auch äh, noch der Tipp. Und zwar ging es ja schon in der letzten Folge um ein Spiel, das ich bekommen habe, äh, geschenkt bekommen habe von einer lieben Kollegin äh, zum Abschied an der Schule. Das Spiel heißt also Black Story 7. Äh, schauen, hören Sie sich mal die letzte Episode an. Ganz äh, fantastisch. Und heute aber jetzt passend äh, zu dem, äh, worüber wir jetzt kurz in den letzten zehn Minuten gesprochen haben, aus demselben Spieleverlag, Moses, äh, Streichholzrätsel, 50 Knobeleien für lichte Momente und zündende Ideen. Und äh, wenn Sie das jetzt schon so ein bisschen... Ich verwende jetzt mal <lacht> passend äh, das Sprichwort heiß gemacht hat, <lacht> ja, dann äh, 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 kann ich Ihnen wirklich empfehlen, mal auf die zu dieser Episode äh, auf, auf den zu dieser Episode äh, zugehörigen Blogpost zu gehen auf äh, www.dschilepodcast.cl Der Blogpost zu der Episode hier heißt äh, Zündhölzer, Mathematik, Sprache, Gehirn, Strowelpeter widerlegt. Und äh, da sehen Sie ein schönes Foto. Äh, das ist äh, meine im Garten aufgenommen und da haben wir dieses Spiel ähm, gespielt. Ähm, ja, und wenn Sie sich da jetzt dieses Foto angucken, da liegen also auf dem Tisch aus den Streichhölzern also zwei Gleichungen geformt: 8 plus 5 äh, gleich 2 und 8 mal 4 gleich 2. Die sind natürlich ähm, äh, falsch. Und jetzt wäre dann mal die Aufgabe an Sie, wenn Sie sich dieses Bild angucken, können Sie in jeder dieser Gleichungen. Zwei Streichhölzer so umlegen, dass die Gleichungen korrekt sind. Ja. Und damit sind wir jetzt also schon bei einer Spielevorstellung, die ich noch ganz kurz machen will. Äh, in dem dazugehörigen Blogpost finden Sie auch den Link äh, zu dem Spiel beim Moses Verlag. Äh, bitte denken Sie dran, ich habe mit dem Verlag nichts zu tun. Äh, ich kriege äh, da kein Geld, ob Sie sich das angucken oder nicht. <lacht> ja, das ist also keine Werbesendung hier, in keinster Art und Weise. Äh, ich habe es auch nur geschenkt bekommen und bin eigentlich auch so ganz begeistert davon. Und ich habe Ihnen noch zwei oder andere interessante Links hier mit reingetan. Aber äh, jetzt, wenn Sie zuhören, also worum geht es? Also, es ist erstmal ein wunderschön aufgemachtes Spiel. Es ist ähm, äh, genau richtig für den Unterricht, weil es ist nicht zu so klein, dass es verschwinden kann. Es ist nicht äh, so groß, dass man es nicht schnell aus dem Lehrerzimmer äh, auch mal spontan einfach sich unter den Arm klemmen kann oder in die Tasche schmeißen kann und mitnehmen kann. Es ist aufgemacht wie eine richtige Streichholzschachtel, ja überdimensional groß. Ich schätze mal, so 10 x 14 cm. Also schon ein bisschen größer, ähm, äh, es, man kann es rausschieben wie eine Streichholzschachtel. es hat sogar äh, äh, die, die rauen äh, Seitenflächen zum vermeintlichen Anzünden von Streichhölzern. Und wenn Sie es rausschieben, dann äh, können Sie also sozusagen die typische äußere Streichholzschachtel weglegen, die auch äh, wunderschön designt ist. Also es sieht auch spannend aus für Schüler. Macht schon was her, wenn man es mit in den Raum nimmt. Ähm, und dann haben Sie da drinnen also einen Stapel von 50 Karten und eine Streichholzschachtel. So, diese eine Streichholzschachtel, ganz klassisch, jetzt eine richtige Streichholzschachtel, allerdings Sehen genauso aus wie Streichhölzer, sind aber keine, muss man jetzt keine Angst haben, die Schüler können da also nicht die Schule abrennen oder so, ne, wenn sie die mitnehmen. Die sind äh, absolut äh, nicht funktional, sehen aber aus wie Originale. Dazu muss man nicht weiter was sagen, die braucht man natürlich zum Spielen. Dazu komme ich jetzt. Und interessant sind dann, wie gesagt, eben die 50 Karten. Ne? Ich habe es ja schon vorgelesen, von der Packung 50 Knobeleien für lichte Momente und zündende Ideen. Und die Karten sind also so aufbereitet, dass sie auf der einen Seite die Rätsel haben. Und wenn sie die Karte, die Karte dann umdrehen, ne? ich habe jetzt zum Beispiel die mit Rätsel 38 in der Hand. Dann haben Sie also Lösung 38. Das heißt, Sie haben immer die Rätsel und dann die Lösung. Und jedes Rätsel ähm, äh, gibt Ihnen also im Prinzip eine, ähm, äh, eine geometrische Form von Streichhölzern erstmal vor. Die müssen Sie also hinlegen, die müssen die Schüler hinlegen und ähm, dann steht die Frage also darüber und die sollte dann gelöst werden. Das ist jetzt natürlich schwer, das in einem Podcast zu erklären, aber ich kann Ihnen ja mal hier, ne? also hier sind vier Streichhölzer irgendwie hingelegt und die Frage ist, fügen Sie diesen vier Streichhölzern noch vier weitere hinzu, dann erhalten Sie ein Fahrzeug. Ne? Andere beschäftigen sich mit geometrischen Figuren, die also verändert werden müssen durch das Hinzufügen, durch das Verändern, durch das Hinwegnehmen von Streichhölzern. Ähm, wieder andere beschäftigen sich mit römischen Zahlen. Also äh, wenn sie mit ihren Kindern auch mal die römischen Zahlen äh, lernen wollen, ist das Spiel ganz, ganz fantastisch ließe sich also auch für einen Geschichtsunterricht sicherlich ne, mal irgendwie mal spielen oder mal einsetzen, wenn man mal was ganz Verrücktes machen will. Ähm, ja, viel Geometrie ist drin, viel äh, äh, Mathematik ist auch äh, mit drin. Also ähm, hier äh, ne, hat man also wirklich äh, die Möglichkeit, äh, die verschiedenen Hirnreale zu Hirnareale, Entschuldigung, irgendwie auch zum Dampfen zu kriegen. Ja, und wie bringt man das nun? Und das ist der dritte und letzte Teil, und damit lasse ich Sie ins Jahr 2022, wenn Sie denn noch dabei sind, äh, wie kann man das Ganze nur mit Sprache in Verbindung bringen? Naja, schauen Sie, also Sie haben hier ne, also immer wieder äh, dieselben Verben, die in der deutschen Sprache auch wichtig sind. Ne? Legen, äh, teilen, äh, wegnehmen, äh, hinzufügen. Äh, 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 Sie haben die entsprechenden äh, äh, Präpositionen dazu. Sie haben kurze Instruktionen äh, 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 Im Imperativ. Und ähm, äh, es geht natürlich immer darum, ne, in all diesen Aufgaben geht es natürlich auch immer um wenn, dann Beziehungen. Ne? Wenn ich das mache, dann passiert das. Ne? Wenn ich das mache, dann passiert das nicht. Ne? Und das ist die Lösung. Und das ist natürlich auch, ne, das kann natürlich versprachlich werden. Ne? Und das sind ja Strukturen, die wir die wir schon ab äh, äh, ne, nicht erst ab Oberstufe, sondern schon äh, in der Mittelstufe ne, intensiv äh, äh, haben in Lesetexten, die wir einsetzen wollen, die wir in den sprachlichen Übertrag, ne, über den sprachlichen Übertrag in die Anwendung bringen wollen und so weiter und so fort. Ne? Also das kann man mit diesen Sachen ganz fantastisch üben. Ne? Was man halt braucht, ist also ein, ein, ein gutes Tafelbild, ähm, äh, äh, die, die ersten zwei, drei Aufgaben also zusammen machen mit den schülern äh, sich ähm, an äh, strategischen punkten am tafelbild ne, über die satzbildung zu orientieren so eine art minimal dialog vielleicht mit den schülern zu entwickeln das könnte ich mir vorstellen das mache ich bei anderen spielen zumindest oft das geht mit dem hier mit sicherheit auch ne? äh, und dann kann man eigentlich äh, die ganze stunde deutsch sprechen und versuchen immer mehr zu improvisieren mit den kindern ne? und diese wörter eigentlich tatsächlich und Tatsächlich anwenden, während man sich mit diesen mathematischen Problemen ähm, beschäftigt. Ja, also nochmal: Das Streichholzspiel, ich tue es gerade wieder hier ordentlich rein, heißt es, äh, äh, also nee, es heißt Streichholz Rätsel, Entschuldigung es ist im Moses Verlag so wie die biblische Figur m o -S -E -S, im Moses Verlag erschienen ähm, 50 Knubbeleien für lichte Momente und Zünden die Ideen ist der Untertitel und wenn sie auf dschilepodcast.cl auf den Blogpost äh, äh, zu dieser Episode gehen, er heißt Zündhölzer, Mathematik, Sprache, Gehirn, Strubbel, Peter, Widerlegt, dann habe ich Ihnen auch den Link äh, zum Verlag und direkt äh, zum äh, Erwerb des Spieles dort ähm, hinterlegt. Ja, äh, in diesem Sinne, Strubel Peter widerlegt. <lacht> ja, also, ähm, hm, ja, also, äh, das unkoordinierte äh, Spielen mit Zündhölzer im dafür noch nicht äh, ja, äh, intellektuell vorgesehenen Alter äh, Bleibt sicherlich auch weiterhin ähm, ein Problem und äh, sicherlich hat insofern der Peter äh, als Kinderbuch noch seine berechtigte Bedeutung. Äh, war also natürlich wie, wie, wie erwartbar nicht äh, so ernst gemeint im Titel meines Blogs, aber ähm, ich hoffe, ähm, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht heute und äh, war eine kleine Bereicherung. Bereicherung äh, 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 und selbst wenn es jetzt nicht dieses Spiel ist, ne, es gibt äh, viele andere äh, Spiele, die, die in diese Richtung gehen, äh, äh, worüber wir heute geredet haben. Äh, ne? Ich, ich, ich habe auch schon in vergangenen Folgen zur Mathematik, äh, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, äh, wenn Sie dabei gewesen sind, ne? äh, diese Spiele, das mache ich ganz oft äh, mit Kindern. Also, äh, dass ich zum Beispiel mal 3x3, äh, äh, dreimal, dreimal, Feld anmale ne? und dann haben sie zum Beispiel Kleid äh, plus Kleid äh, plus Schuhe ist gleich äh, äh, 30 ne? und, äh, und äh, Schuhe äh, äh, plus 5 äh, plus 5 ist gleich äh, 20 ne? und dann äh, äh, frage ich zum Beispiel ne? also wie groß ist Kleid ne, also ja, ich weiß ja, ob Sie sich jetzt vorstellen können, aber, ne, also Kleid ist hat natürlich ist natürlich eine Variable X, ne, die dann natürlich denselben numerischen Wert hat, ne, und Schuhe auch, und, äh, ja, also das sind alles so, es gibt, äh, die Wahrheit ist, es gibt so viel, äh, äh, manchmal ist man dazu äh, verleitet zu sagen, ne, dieses schöne deutsche Dicho, alles und nichts, ne, es gibt alles und nichts, aber, ähm, es ist, so ist es eben nicht ne? also ähm, äh, ne? ich, nicht, wir leben nicht in, in einer totalen Relativität sondern äh, ne? wir können Dinge erforschen empirisch beschreiben äh, wie sie funktionieren und wir können daraus ableiten, warum welche Strategien, erfolgsversprechender oder weniger erfolgsversprechend sind. Ähm, ja, und äh, in diesem Sinne ähm, könnten wir hier auch interessante Sachen ableiten für unseren Mathematikunterricht, ähm, insbesondere an unseren Grundschulen, an den deutschen Schulen in Chile, ne, wie wir noch wesentlich mehr aus dem MINT-Bereich herausholen und unsere Kinder wesentlich mehr noch für Mathematik ähm, begeistern ähm, und aber auch äh, eben wie wir ähm, äh, das entsprechende komplexe Denken ähm, und auch das Interesse für Sprache und die, die Verbindung der Herausbildung von beiden noch wesentlich stärker ähm, auch im DAF-Unterricht avisieren können. Gut, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ähm, vielleicht abschließend noch zwei, drei Worte zu diesem Podcast. Ich will mich auch bei Ihnen bedanken, wenn Sie länger hier schon mit dabei sind. Ich weiß, es gibt ähm, einige Leute, die ähm, äh, den Podcast äh, regelmäßig hören. Ähm, herzlichen Dank. Wir kennen uns nicht. Für mich äh, ist das ein spannendes Format. <lacht> man redet mit Menschen, <lacht> die man nicht kennt. Ähm, aber ähm, es hilft, äh, die eigenen Gedanken zu ordnen. Ähm, mir macht es Spaß. Ähm, ich habe äh, keinen Plan, gemacht, wie sich dieser Podcast ähm, entwickeln soll, ähm, aber ähm, äh, es geht definitiv weiter, auch im neuen Jahr. In diesem Sinne äh, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien für 2022 das, was Sie sich selbst am meisten wünschen. Auf jeden Fall aber Gesundheit, ähm, äh, Erfolg und äh, ja, ähm, und äh, dass Sie gut ins neue Jahr kommen. Passen Sie auf sich auf, äh, machen Sie es gut und herzliche Grüße aus Chile.